0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 154 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim, Página 5 é também coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no padna5.substack.com link na descrição do episódio. Sistema de Tato, de Alejandra Costa Magro, Salva Terra, de Pedro Mairal, A Irmã Menor, um retrato de Silvino Ocampo, de Mariana Henriques, Tornar-se Palestina, de Lina Meruani, e Eis Ruas, de Sara Gadiardo. Em comum entre essas obras do Chile e da Argentina, a tradutora Mariana Sanches Mariana é jornalista e há mais de 10 anos que se debruça sobre a literatura latino-americana contemporânea, especialmente a feita no Cone Sul. Hoje é uma das tradutoras mais importantes do país. Se muita coisa boa dos nossos vizinhos tem chegado até a gente nos últimos anos, Mariana é uma das responsáveis. Como tradutora, verteu ainda para o português nomes como Silvia Molloy e Samantha Schweblin. Mariana ainda integra a curadoria e a coordenação editorial da coleção Nosotras, da editora Relicário, por onde saíram três dos livros que mencionei há pouco. Para falar sobre a atual literatura latino-americana, que convidei Mariana para o papo que vocês ouvirão a seguir. De certa forma, este episódio faz par com a edição 87 do podcast, quando conversei sobre o mesmo assunto com Laura Del Rey e Raquel Domarco. Com vocês, Mariana Sanches. Mariana Sanches, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Mariana, você, assim como eu, tem um interesse gigantesco pela literatura latino-americana. É, eu sou um grande leitor, em termos de ser um leitor frequente da literatura latino-americana e sempre tento levar minhas leituras pro, aqui para o podcast, para a minha coluna, para os lugares para onde eu escrevo. Queria saber de você, da onde vem esse interesse por essa literatura, Mariana, para a gente conversa, começar o nosso papo.
1: Olha, acho que a gente pode ir longe nessa conversa, viu, Rodrigo? Porque esse meu interesse ele vem, vem de, de bastante tempo, né? É, quando você me convidou para a gente participar dessa, para eu participar desse bate-papo, que aliás eu sou super ouvinte do página 5, adoro o seu trabalho. Fiquei rememorando, né, da onde vem esse meu interesse e assim a gente sempre leu muito na minha casa mas por incrível que pareça a gente nunca teve na, na biblioteca da família é, livros latino-americanos de autores ou autoras muito menos né latino-americanas eu acho que no máximo 100 anos de solidão do Garcia Marques alguma coisa assim e na faculdade de jornalismo eu eu comecei a me interessar mais assim por outros tipos de leitura né e, e eu frequentava muito uma biblioteca aqui em Curitiba a gente tem um projeto Público chamado é, Farol do Saber, que são estações de leitura, bibliotecas pequenas de bairro. E perto da minha casa tinha o um Farol do Saber na Praça Espanha que aí eu, eu acredito que justamente por ser a Praça Espanha, eles tinham um catálogo de livros de, de literatura espanhola, mas principalmente é, literatura hispano-americana, muito rico. E ali eu meio que me formei leitora, assim, né? Assim, eu, eu conheci livros que me acompanharam aí ao longo da minha vida, né? Então eu li muito o Biói Cassares. É, descobri Ernesto Sábado, isso eu estava, sei lá, com 18, 19 20 anos, já era adulta, né já estava na faculdade, já estava quase terminando na verdade a faculdade, e aí o meu, meu crush literário foi o Cortácer, né como, como de muitos é, jovens adultos, né eu, até mais jovens ainda, né, o Cortácer ele tem esse, esse magnetismo né, ele... É,
0: é um grande autor de Young Adult, né
1: exatamente <risos> E eu fiquei fascinada, assim, não só com O Jogo da Amarelinha, que eu li pulando aquela amarelinha, seguindo o tabuleiro indicado por ele, mas também uma leitura corrida, e foi um livro que me acompanhou por muito tempo, mas principalmente os contos, né? Histórias de cronópolis de famas, eu fiquei, assim, realmente encantada, né? E, é, e também, claro, li é, Vargas Llosa é, li, fui depois ler outros autores também que me interessaram muito, que foi Antônio de Benedetto, é, e, e, e assim, é, por incrível que pareça, a gente não lia autoras, né? E, e, e até foi uma época que eu acho que eu não me questionava muito isso, acho que eu não estava assim tão, não era uma feminista tão desperta ainda naquela época, assim, né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha 22 anos, acho que foi aconteceu o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, em 2003, e logo depois eu fiz com um amigo jornalista uma viagem pela América do Sul, mochilão, aquela coisa também, né, assim, de, de jovem, né. E aí Viada a gente de motocicleta. Sem... É, só que foi a pé, né, não foi de motocicleta. <risos> e, aliás, foi muito de carona de caminhão, foi uma viagem, sim, de, de formação política mesmo, assim, de descoberta desse território, né, latino-americano. E até a gente estava com a idade do T né? 23 anos também, toda essa coisa, né? E eu lembro que a gente, assim, muito sem grana, mas comprando livro em sebos. A gente viajou assim, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, a gente foi até o Equador, tudo por terra. Foi uma viagem assim, é, para mim foi um divisor de águas mesmo na minha vida. E, e ali eu, eu assim, me despertei para a língua espanhola, porque até então eu não falava espanhol. Eu, eu tinha me formado em inglês, na cultura inglesa, eu dava aula de inglês, eu não falava nada de espanhol. E aí, antes de fazer essa viagem, eu quis aprender um pouco de espanhol e tinha uma, uma antropóloga aqui em Curitiba, instalada, que é a Luli Miranda, eu cito ela porque ela foi uma figura chave para muita gente aqui. Inclusive, até me consta que ela foi professora de Guarani da Joseliviana Batista, tradutora também, escritora, poeta. Enfim, ela influenciou muita gente. E a Luli me deu aula de espanhol através da literatura hispano-americana. Então, o método dela era muito pouco ortodoxo, assim, a gente se encontrava para ler no original e a gente começou lendo nada menos do que El Chano and Chamas, do Rulfo, né? Assim, nada mais difícil e complicado, intrincado, uma prosa super poética, né? Assim, muito complexa para uma primeira abordagem num idioma que eu não conhecia, né? Então, ali eu comecei a me interessar mesmo por essa literatura. Mas, enfim, depois a gente até pode é, se aprofundar um pouco. Mas, é, depois dessa viagem que eu fiz e que eu, assim... É comprei muito livro e estava muito interessada em descobrir outras literaturas latino-americanas, que não aquelas do Boom, que eu já tinha conhecido, né, é, eu, eu, assim como você, eu não tinha um podcast na época, mas eu tinha um programa de rádio, um programa de rádio sobre livros, que era o Orelha do Livro, e ali eu falava muito sobre, sobre literatura, falava muito sobre literatura latino-americana também. E lá por 2010, 2009, por aí, é, aconteceu que eu tava escrevendo para um jornal, e esse jornal, como eu é, acho que era ano da Copa do Mundo, tinha essas efemérides, né? Ah, Brasil versus Argentina, aquela coisa e tal. 2009,
0: provavelmente, ia ser Copa América.
1: É, ou, não, acho que foi 2010, acho que foi a Copa de... Dois... Ah. Teve Copa em 2010, não teve? 2010,
0: teve. Eu, teve, Eu pude né? então... ter Copa América porque em 2010 que foi a Copa, a Copa da África. <risos>
1: Ah, então acho que foi isso. E eu lembro que o editor do caderno de cultura, para o qual eu escrevi aqui no, no Paraná, a Gazeta do Povo, que hoje é um jornal que a gente todo mundo meio que tem um certo vergonha de dizer que trabalhou na Gazeta do Povo, mas ele foi o grande jornal do Paraná, o um Jornal Centenário, né? E já foi
0: legal, né? Nem sempre foi já, assim importante dizer. Já foi muito
1: legal. Já teve Valência Xavier trabalhando na Gazeta do Povo, né? Enfim. E, e esse editor que é um cara fantástico, Paulo Camargo fundador de um portal muito bacana de cultura chamado Escotilha, ele falou assim, Mariana, você está incumbida de organizar esse suplemento especial sobre cultura argentina, contemporânea, tenta descobrir quem é que está fazendo a nova literatura argentina. Isso, 2010, né? É, quem que é o, o Daniel Galera da Argentina, ele falava assim, né? E aí eu fui pesquisar, eu já tinha uma rede grande, desde essa viagem que eu tinha feito, né? Eu já tinha muitas pontes, lia muitos suplementos culturais, o radar, do página 12, o N do jornal Clarim. E eu descobri que quem era a autora do momento em grandiosa ascensão era Samantha Schweblin. E naquela época. Assim, eu fiquei encantada com ela, li tudo que eu pude, comprei pela internet, adorei o Pájaros na Boca, né? O primeiro livro de contos, não é o primeiro livro de contos dela, mas foi o livro né, que, que eu conheci e que fez um grande sucesso. Fiz uma entrevista com ela e aí eu fiquei, assim, chocada que ninguém conhecia ela. Nessa época eu estava fazendo uma especialização em tradução... E o meu professor, o Eric Nepomuceno, não conhecia ela. E eu pensei, gente, se o Eric Nepomuceno não conhece essa mulher, quem é que conhece, né? E, e aí eu me arrisquei a, a, a traduzir a Samantha Schwellen, assim porque, porque a gente queria publicar um trecho nessa edição e ela não, não era conhecida. E eu já estava fazendo os experimentos como tradutora, mas não, não tinha muita coisa publicada ainda, na verdade, né? Então, a, a partir dessa Manta Schweblin desse novo movimento, assim, dessa chegada forte de, dessa nova geração de autoras mulheres, eu descobri também uma outra, uma outra literatura latino-americana. Essa é para resumir essa história, né?
0: Mas, sabe, se alguém me fizesse essa pergunta, o... a gente ia ter um ponto de muita proximidade na resposta... E de uma forma, eu acho que, involuntária, você foi decisiva para que a gente estivesse aqui conversando hoje e tivesse meu interesse tão forte por literatura latino-americana. Porque o meu interesse pela língua espanhola, e mais do que pela língua espanhola, mas pela cultura, principalmente do Cone Sul, e aí depois vai se expandindo para o resto da porção latina do continente, ela é anterior a isso. Mas um ponto-chave na minha formação como leitor, e um leitor, assim, só uma pessoa que gosta de ler livros mesmo, é a Samantha Schweblin, é uma autora que quando eu peguei para ler O Passaros na Boca, que saiu em 2013 aqui, para bem virar, se eu não me engano, é, ali foi um momento de, de mudança na minha visão de encarar a literatura, encarar a literatura contemporânea e encarar a literatura latino-americana. É, posso até ser mais pontual do que O Passaros na Boca, eu acho que o que fez esse o um grande momento ali dentro da leitura ainda foi a mala de Benavides, a mala pesada de Benavides, alguma coisa assim que é um conto que me bateu de um jeito que eu falei, bom, outras pessoas precisam ler a Samanta. E desde então saiu Passaros os na Boca, depois a gente teve um hiato muito grande de publicações da Samanta aqui no Brasil, né? É, a Record até lançou Distância de Resgate, mas saiu o livro, mas o livro não emplacou em canto nenhum, quase ninguém leu aquele livro, eu tenho a impressão, quase ninguém conheceu a Samanta por conta dele. Eu passei anos e anos pregando, leiam a Samanta, leiam a Samanta, até que publiquem a Samanta, tratem bem a Samanta, até que agora, pelo <risos> visto, a está dando uma atenção tá, da forma exatamente.
1: Mas o Pássaros, na, o, desculpa, o Distância de Resgate, ele foi até adaptado para o cinema, né? Não sei se você chegou a ver o sim, sim, filme, sim, o Saiu, acho que ano passado, ano retrasado, né? Quem é, fez a adaptação inclusive
0: foi a filha do Vargas Llosa. Esqueci o nome da diretora, uma peruana. E é um filme que Cláudia. eu gostei Cláudia Lloça, Cláudia. né? Cláudia Llosa, né? Ela é muito boa. É, é um filme tão perturbador quanto o próprio livro. Então, enigmático quanto o livro.
1: Também acho, acho que ele capta bem a atmosfera, né? Mas essa manta, ela é realmente, assim, um fenômeno, né? E, e ela é uma uma... uma uma perfeccionista, né, da linguagem, assim, e do, do conto perfeito, nesse, nesse ponto ela é muito borgiana, né, mas eu acho que o fantástico, ou, enfim, o insólito, como queira chamar, é, irrompe na literatura dela, muito parecido mais até com Cortázar do que com Borges, ou enfim, eu acho, assim, muito fantástica a, a, a produção da Samanta, e, e eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2012, quando ela veio para a Bienal do, do Livro de Brasília, que foi acho que a primeira edição dessa Bienal, que o Eric não era o curador, então ali ele já conhecia ela, e, e aí a gente né, conseguiu conversar, e, e até tava o, o Juan Hellman, o grande poeta Juan Hellman, um dos maiores da América Latina, tava bem velhinho lá, foi uma, uma edição muito especial ali. Mas sabe uma coisa também interessante de comentar, Rodrigo? É, eu acho que você que acompanha né, há muito tempo a literatura latino-americana e a recepção dessa literatura no Brasil, ela vem em ondas. né? Então, assim, a gente teve, obviamente, todos os autores do boom publicados durante, um pouco depois, né, acho que nos anos 80 houve uma grande redescoberta e muita publicação no Brasil. Mas quando eu comecei a acompanhar isso ali no início dos anos 2000, entre 2000 e 2010, eu acho que a gente estava vivendo um tipo de, de profusão editorial aqui no Brasil interessada em autores que tinham ficado à margem do bom, né? Autores, aqueles estranhozinhos, assim, né? Os uhum. caras esquisitões. Né? Então, eu acho que com aquela, aquela coleção da na Naif, a prosa de, do Observatório, né? que era dirigida pelo Davi Arriguti. Depois teve o, o, o selo Outra Língua, da, da Roco, né? que acho que era um projeto do Joca Terron. Uhum. A editora Grua também tinha um selo em parceria com uma editora uruguaia. Então, era um momento de ler Felisberto Hernandes, de ler... Julio Ramon Ribeiro, que era um peruano que, assim, ele era contemporâneo, Cortázar, Garcia Marques, todos esses caras, mas ele não foi muito lido, né, no seu tempo, assim. É, Mário Lebreiro, esses caras todos estavam sendo lidos aqui no Brasil e bem editados, né, bem traduzidos ali naquela fase, assim, né, entre 2010, 2005, 2010. Mas mesmo naquela época não existia ainda espaço para autoria feminina, né? Parece assim. Aquilo veio depois, né? É, acho que a Samantha Schweblin puxou um pouco essa fila aí, né? Em 2012, 13, né? Quando saiu pela bem virar. Mas, por exemplo, a Selva Almada, que é outra grande escritora argentina, só saiu aqui em 2015, né? Com o vento que arrasa.
0: Bom, é uma própria autora que eu acho que está na gênese de muito desse movimento, que é a Silvino Campo. Ela passa por um, uma redescoberta semelhante a isso na Argentina, só que na década de 90, e quanto que ela demorou para chegar ao Brasil entre a década de 90 e quando ela saiu em 2016, 2017, acho que foi alguma coisa assim, né? Que é um nome que, inclusive, para a gente entender esteticamente o que acontece hoje nessa literatura, principalmente de autoria feminina, a gente não tem como escapar da Silvina, me parece. Com não certeza. Da Silvina, mas a é da Silvina, um tanto da Sarah. É, da Clarice Lispector, que exerce uma influência gigantesca sobre diversas mulheres do continente, mulheres e homens, e às vezes nos escapa até porque há uma certa tendência de esquecer que o Brasil é latino-americano, né? que é um ponto que eu até vou querer tocar contigo mais adiante, mas eu acho que mostra o quanto que a gente é letárgico às vezes para prestar atenção no que está acontecendo bem aqui do lado.
1: Sim, e, e o fato da Silvina chegar aqui depois que já estavam já publicadas as autoras que seriam, digamos, as herdeiras dela, né? Assim, é, de é meio uma que areia. a herdeira que puxa, né? Exato, <risos> geralmente é assim, né, e quando a gente começou a ler, né, contos da Mariana Henriques, por exemplo, né, com as coisas que perdemos no fogo, ou mesmo da Xamanta Schwebling, da Selva Amada também, nossa, que incrível, né, assim, essas, essas, essas argentinas, e no fim elas eram todas devedoras de Silvino no Campo, né, que chegou muito depois, 50 anos de atraso, né, ou a publicação da, da Fúria no Brasil, né, então eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, assim, de muita publicação, né, é, eu tava falando ali até 2010, era mais ou menos esse movimento, né, dos esquisitões e tal, mas assim, eu acho que agora esse movimento de publicação das autoras, ele tem o quê? Cinco, seis anos, por aí, né, assim, essa, é, e muito impulsionado pelas editoras independentes, né, eu vejo o catálogo da Moinhos, assim, eu fico assombrada, quase todo catálogo da Moinhos de autoras latino-americanas, né, o da Relicário e isso vai fazendo também que as editoras grandes assim vão se interessando também, né? Por, por exemplo, Pedro Lemebel, que era é um autor que até então nunca assim muito pouco falado no Brasil, né? É, acho que o que teve de Pedro Lemebel publicado no Brasil, esse autor chileno, assim que também é outro divisor de águas da literatura latino-americana, isso era uma edição que circulou muito, assim, de forma underground, assim, né, eu acho que até só saiu em, em, em edição digital mesmo pelo, pelo Cesária, né, pelo selo Cesaria, é, e, e agora vai sair, né, eu entreguei esse ano a tradução para Zahar, que é uma editora grande, né, do selo Companhia das Letras, então eu acho que esse, esse momento, assim, ele está sendo de, de duas frentes, né, de publicação das autoras contemporâneas, e de resgate de autoras e autores que acabaram, por algum motivo, ficando sombreados ou muito clandestinos ali, muito pouco discutidos né, no Brasil.
0: E eu acho que o caso do Lebebel pode ser mais um que a gente consegue, começa a destrinchar o fio de uma, da ponta mais atual para o passado, né? porque eu vejo essa... Esse trabalho que a Zahar tá fazendo com o Lemebel, que parece que vem o livro. Eu não vi o livro ainda, mas parece que vem uma coisa muito boa, muito legal, com muito, muitas facetas do, do Lemebel. E no momento em que o Lemebel está sendo redescoberto também, não só aqui, mas o... na Amazon Prime, se não me engano, já tá com o um documentário do Lemebel. Comentário razoável, mas para quem quer conhecer a figura, vale muito a pena ver.
1: E eu ele... acho muito bom esse documentário. Achei eu... excelente. Ele eu... tá eu... disponível eu... ainda
0: eu gostei muito do, da forma que, como eles trabalham com imagens de acervo é uma coisa espetacular, né? Uhum. Mas, né não sei se é o momento que eu tava assistindo às vezes eu preferia que fosse um pouquinho mais dinâmico ainda ficou um pouco Entendi. reflexivo demais o meu gosto em algumas passagens mas, uhum. mas sem dúvida é um documentário que, documentário que vale ser assistido e a gente pode de repente olhar para esse momento de trazer o Lemebel como uma consequência do, da forma como a Camila Sousa Vijada tá sendo líder, né
1: exatamente e quem eu sabe pensando... a partir do Lemebel
0: depois não vem finalmente uma reedição de um puig com boquitas pintadas que, que aí vai então, lá mais para de... trás ainda e é uma linha Nestor que...
1: Perlonguer também né? assim, acho que puxa muita coisa aí, com certeza mas é interessante mesmo, né eu acho que a gente não conseguia talvez ainda ler Lemebel no Brasil antes da Camila e antes até de Pou Preciado, por exemplo né eu acho que são figuras que de alguma maneira vão puxando é alguém que formou eles, né, porque o Preciado diz isso, né, que ele, ele é o filho da, como é que ele diz que ele é o, o filho, é, que o Lemebel é a mãe, é, a mãe indígena, a mãe, é, mãe indo-americana, ou alguma coisa assim, eu não lembro bem que, que termo que ele usa, mas ele reputa isso, assim, o Lemebel como uma grande formação dele, né, é, então é isso, a gente vai descobrindo por vias tortas a, a, Aquele que estava lá, né influenciando esses escritores
0: Agora, você comentou né, o trabalho da, da Moinhos é, Eu estou preparando um curso que eu vou começar a dar na próxima semana No Sesc CPF aqui em São Paulo Sobre essa literatura latino-americana contemporânea Vai ser menos um curso e vai ser mais um guia de leitura Um bom apanhado de caminhos para se ler essa literatura e eu fiquei impressionado na hora que eu estava selecionando os livros. Provavelmente essa conversa, quando for ao ar, já vai ter até, até passado o curso, mas, mas beleza. eu estava selecionando os livros, a quantidade de obras que eu pensei da Moinhos, da Relicário e da Mundarel.
1: É, a Mundarel e, é outra, né? Que publica bastante também.
0: E eu já ouvi de editores menores que está começando a ficar mais complicado negociar com latino-americanos depois outras grandes editoras começaram a prestar mais atenção nesse, nesse nicho.
1: Exatamente, acho que a gente deveria ter ficado mais quietinho, né? <risos>
0: não ter feito tanto sucesso assim, né? a <risos> Mariana, a gente tá conversando aqui e até agora a gente rodou muito no entorno de... não da Argentina especificamente, mas acho que muito no entorno de Buenos Aires. E numa conversa contigo, eu acho que isso vai ser muito natural, porque a sua formação intelectual ela passa necessariamente por Buenos Aires, que foi onde você viveu durante um bom tempo, é o um lugar onde você se aprofundou para pesquisar essa literatura latino-americana. Mas, extrapolando a sua experiência, é, eu queria saber como que você vê uma questão que eu, pelo menos, observo, que é essa centralidade que a Argentina tem nessa literatura meio tendo o Chile e o México como bons coadjuvantes e o resto ainda orbitando em torno desses três. Você percebe por aí também? Eu acho que eu estou falando besteira?
1: Não, não estou tá falando besteira, não. Na verdade, se a gente estivesse fazendo uma conversa sobre cinema, Rodrigo, a gente também entraria nesses polos, né? Porque a Argentina... O, o México e o Brasil são os grandes produtores assim, e, né, assim, de, de produção industrial de cinema, e isso também passa pela produção industrial editorial. Né? É, o Chile também, né, assim, com, uma, com, uma, com uma rede, com um sistema editorial também bem sofisticado, mas é, é muito difícil de sair assim, disso, né? porque, veja, a Argentina tem historicamente um... um uma importância muito grande, né, assim, com grandes projetos editoriais, né, a editora sul americana que foi uma das mais importantes da América Latina, bom, a própria revista Sur e a editora Sur também, né, da Vitória Campo. É, então, muita coisa era editada na Argentina e depois era, né, assim, é, espalhada, distribuída para outros países, inclusive até para o Brasil, por exemplo, é, eu, eu tenho a, a coleção da, das obras do, do Freud em espanhol editada na Argentina porque Freud foi primeiro publicado lá, isso também ok, a gente entende porque eu acho que é o país com mais psicanalistas e mais estudos freudianos do, do é, mundo e, né, e, e desculpa hoje. dar
0: risada no meio da sua história porque eu não consigo ouvir falar de Freud sem lembrar do Tufão falando Fred no Avenida Brasil, eu sou eternamente <risos> apegado ao <à> Avenida Brasil <risos>
1: <risos> enfim é, eu eu adoraria assim poder é, mergulhar mais assim na produção literária de países é, considerados periféricos dentro desse sistema editorial, tá, por exemplo, a Bolívia, o próprio Equador, né, é, mas a gente tem esse eixo bem centralizado mesmo, e sendo a Argentina um país de um centro único, né, tudo converge para Buenos Aires, acaba que tudo fica lá mesmo, assim, né. É, eu até hoje, assim, eu só tive a oportunidade de traduzir autores argentinos ou chilenos, mas dois anos atrás eu traduzi uma autora venezuelana, que é a Karina Sainz Borgo, muito interessante essa autora, ela já é radicada na Espanha há muitos anos, né, é, mas, mas é interessante ter contato com outros, outros espanhóis, assim, né, outros castelhanos de outras latitudes, né. É, Você é traduziu então, aquele Romance da Karina,
0: E trouxeram ela para Flip por causa
1: dele? É o Quando que ela veio para Flip? Você lembra eu que tô ela? foi? Eu vou lembrar, mas ela saiu um romance Eu acho que foi a Noites intrínseca. em Caracas, né?
0: Isso, é acho no... que
1: é. Noites em Caracas. Esse foi, foi traduzido, se eu não me engano, pela, pela Lívia de Órsula, se eu não me engano. Mas o que eu traduzi é o, é o Terceiro País, que, que não saiu ainda, vai sair pela Intrínseca. Ah, tá. É, mas é, é, um, é um romance totalmente rufiano, assim, até eu acho que a editora está demorando para publicar, porque era um livro que tinha muito o clima da, da pandemia, assim, sabe, É uma, uma história bem brutal, assim, de uma de uma mulher que precisa enterrar os seus filhos e, e ela não tem como enterrar esses filhos, ela fica peregrinando com esses corpos pelo país e é, é, é maravilhoso o romance, assim mas a gente fica depois que tipo, traduz entrega fica na expectativa de que seja publicado né mas sim eu concordo com você eu acho que assim a, a revista punhado fez um trabalho muito legal de mapeamento dessas é, é, ela só publicam autoras né no caso mas assim é uma um recorte bem amplo assim da América Latina e inclusive é, Traz também a produção caribenha, né? Que elas têm muito mais até conhecimento para falar sobre essa descentralização do que eu, né? Eu fiquei realmente muito restrita ali ao, ao Cone Sul, né? E agora eu vou traduzir uma autora uruguaia, né? Que também, enfim, né? A Uruguai é, e a Argentina ali, a cultura platina, é, é, tem é. muitos pontos. Uru, em comum,
0: Uruguai né? ali na região da Grande Buenos Aires, né?
1: Exato. <risos> O, pra mim é assim, um mistério de
0: país que eu acho que tem um potencial gigantesco tem muitas coisas boas e que eu não consigo digo, ver engrenar que nem poderia é a Colômbia,
1: a Colômbia é, muita coisa sim.
0: sai daqui da Colômbia e sei lá, não pega, que nem é. O, como é que chama o nome, o nome do cara, do ruído das coisas ao cair, um grande autor
1: ah sim, o Julio não, Juan Pablo não. Ai, como é João o nome Juan Gabriel dele? Vázquez Juan Gabriel Vasquez, eu sabia que eram três nomes.
0: É. Parece que assim, tudo que vem da Colômbia ainda sofre muito com o Gabo. De... É, é,
1: exato. Mas a Colômbia Gabo. tem uma produção de, de jornalismo literário muito interessante também. Eles têm uma autora, só que, de novo, é uma autora que está radicada em Buenos Aires, mas ela é colombiana, que é a Margarita Robaio. Margarita acho que ela tem três nomes também, agora eu não lembro bem. A Colômbia tem uma produção interessantíssima. Eles têm uma revista literária que é, a, é a, a... Como é o nome dessa revista?
0: Bom, uma que pegou bem aqui no Brasil da Colômbia foi a Pilar Quintana, né?
1: Ah, sim. Pilar Quintana fora de série, né? Eu li o ano passado A Cachorra e Os Abismos. Fiquei fascinada. Não conhecia também a, a, a produção da Pilar. É verdade. Eu acho que a gente tem que colocar o nosso radar aí na, na Colômbia, né? <risos>
0: E, Mariana, eu estava dando uma olhada no muito do que você já traduziu, e tem nomes como Lina Meruani, Sara Gadiardo, Alejandra Costa Magno, Mariana Henrique, Samantha Schweblin. É, se você fosse destacar alguns nomes, ou mais que alguns nomes, alguns trabalhos que você considera chave, fundamentais, ou balizadores dentro da sua carreira como tradutora, quais você destacaria... Para além de Ace Ruas. Esse você pode deixar por último, que aí depois a gente já entra nele, que eu tenho certeza que você não vai deixar de fora da lista.
1: <risos> é verdade. É assim, Rodrigo, é, tem livros que a gente tem muito carinho, né? Tem livros que a gente sabe que são importantes de serem lidos, e tem livros que a gente ressalta pelo grande desafio de tradução mesmo, né? Então, assim, é, na, na, na minha curta ainda, história, trajetória como tradutora, é, eu tenho três, três marcos assim, que, eu, que eu destaco mesmo, é, que, que me é, mobilizaram muito esforço assim da minha parte e que, ao mesmo tempo, são três projetos que eu acho essenciais assim para pro, os leitores brasileiros, que é o Ace Roas, que a gente deixa para o final, é, o livro que não saiu ainda, que vai sair, que é o do, do Pedro Lemebel, né, a coletânea, e as primas, as primas da Aurora Venturini, eu acho que esse a gente pode falar um pouquinho sobre esse, esse livro, porque ele extrapola o livro, né, eu acho que a figura da Aurora Venturini, a descoberta é, dela recente, né, que ela foi publicada no Brasil o ano passado, e eu entreguei mais um livro dela agora para a editora Fósforo, então logo queremos mais Aurora Venturini, é, a Aurora é uma figura, assim, muito interessante, né, de pensar, porque a gente estava falando dessa produção contemporânea dessas jovens, né, escritoras que a gente está tá tendo, assim, essa grande profusão de publicação aqui, das descobertas também, né, como Silvino Campos, Sara Gachardo e tudo mais, e a Aurora quase que ela passa pelas duas coisas, né, porque ela foi descoberta aos 85 anos de idade, né, então, o Jornal Página 12 faz um, um, um prêmio literário chamado Nueva Novela, né, então é, é um prêmio para, digamos, lançar, né, assim, é, novos autores, né, assim, autores revelação, e, e é um prêmio que você se inscreve anonimamente, com pseudônimo, né, e quando foi revelado é, o vencedor do prêmio, lá em 2007, na Argentina, é, sobe ao palco uma senhora de 85 anos, com uma atitude absolutamente punk, <risos> e que já tinha uns 30 livros publicados anteriormente. Aí você vê também essa questão da centralidade de Buenos Aires. Como a Aurora morava em La Plata, que por sinal é a capital da província de Buenos Aires, mas não fica no centro né, cultural do país e tudo mais, Ninguém sabia, né? Assim, muita gente não... não... É, ninguém conhecia quem era aquela tal de Aurora Venturini, né? E dizem e que ela... nesse
0: processo, inclusive, ali no júri e tal do prêmio, até achavam que era um César Aira da vida, enchendo e... o saco do prêmio e querendo trollar o pessoal, né?
1: <risos> Exatamente, era uma trollagem do César Aira, né? E, e não, né? Ela é, é, era essa senhora, assim... É um pouco ressentida também de ter passado a vida escrevendo quase quase silenciosamente, né? Porque ela não teve uma produção, ela não foi lida, né, no seu tempo, assim, ela editou por editoras pequenas, né, ali de La Plata, então ela não teve essa recepção de ser resenhada, de ser distribuída, de ser traduzida, né, e isso aconteceu tardiamente, assim, né, tem um documentário bem legal também sobre a Aurora, que eu indico, é Beatriz Portinari é o nome, é, é o pseudônimo pelo qual ela se, se inscreveu no prêmio, né, e e, e é a Aurora, ela tem uma, uma radicalidade na escrita dela e, e no tema, né? Porque ela todos os livros dela abordam famílias disfuncionais, né? E ela tem uma ideia do monstro, do grotesco, né? De transformar a própria família em monstros, né? E, e, e essa essa radicalidade assim da, da temática, ela também passa pela forma, né? Então as narradoras sempre tem alguma questão ali na forma de narrar. Então, As Primas, por exemplo, ele está narrado em primeira pessoa pela Juna, que é essa menina que, enfim, é quase como se fosse um romance de formação, porque no começo do, do livro ela ainda é menor, né? ela é meio criança, meio adolescente. Depois a gente vai acompanhando ela ao longo de sua vida adulta e na sua descoberta como artista, né? Porque ela se torna uma pintora de, de renome, né? E o livro todo ele está construído numa voz muito singular, porque essa menina ela tem uma dislalia, ela tem um distúrbio que. Eu fui até pesquisar a deslalia, ela parece com a dislexia ela seria uma, um distúrbio de fala, de comunicação mesmo, né, então é muito adequada a maneira dela se comportar daquele jeito, mas fora isso, tem uma coisa também que ela, é, 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 a gente tá, ela está retratando uma classe média baixa numa área rural, é, numa família disfuncional, então aquela menina, ela quer parecer culta, mas ela é um pouco ignorante, ela só foi até a, escola, até a escola até o sexto ano, assim, até os 12 anos de idade, depois ela parou de estudar. Então, é, ela escreve de um jeito muito divertido e muito difícil de traduzir, claro, porque... É, é tudo meio enroscado, mas ela quer parecer culta, porque a mãe dela é professora, então ela quer parecer culta, né? Então a prosa, ela tá recheada de palavras tiradas do dicionário e ela vai fazendo essa interlocução, né? É um livro bem metalinguístico mesmo, assim, né? E o outro que eu traduzi, O Nósos Caserta, também fala de outra família, né? Família Caserta, também com outro tipo de de é, Uma narradora também Estranhíssima, mas daí de outra forma né? Mas enfim, a Aurora Venturini É uma que eu queria destacar
0: Oi, é só fazer um comentário do As Primas Eu li o As Primas, é um livro que eu gostei E eu acho muito bonita a forma Como a própria arte aparece no As Primas Que ela não só se transforma numa pintora Mas é meio que a arte como um lugar De segurança dela no mundo, né Onde é não só a questão de se expressar, mas ela estabelecer algum discurso de autoridade, de, olha, aqui é o lugar do mundo em que eu me sinto mais confortável mesmo, em que não há tantos ruídos quando estou eu com as minhas coisas de artes plásticas.
1: Exatamente, é o um embate ali entre a arte e a família também, porque ela, enquanto mais ela se distancia daquela família e se aproxima da arte, ela vai melhorando na sua condição, né? A comunicação dela vai melhorando também, né? Então eu concordo. A arte é uma grande âncora para ela e foi para Aurora Venturini, né? Ela disse mesmo que ela foi salva pela literatura. Né? Se ela não tivesse escrito a vida toda, ela não teria, ela, ela, né? Enfim, ela teria uma, uma, uma trajetória completamente diferente de vida.
0: O, esses três que você aponta, que eu percebo meio que em comum entre eles é uma linguagem que se distancia da linguagem formal, da, da linguagem que a gente vai encontrar nas gramáticas de como se escrever, né? o quanto que isso representa um desafio para o tradutor.
1: Ah, um, um desafio dos, dos maiores, né, porque você tem que encontrar qual é aquela voz narrativa, né, então no caso da, da Aurora Venturini é narrado em primeira pessoa, no Eice Roas também, né, um romance, um monólogo, né, em primeira pessoa, escrito por um, um indígena aculturado, né, é, cristianizado, que, que aprendeu a falar aquela língua por um pastor norueguês que também não falava espanhol. Então, você imagina como é que é, né, aquele espanhol do, do, do personagem, né, do do e. Então, é, é difícil, né, porque tem coisas que você. É, vai precisar reconstruir na sua língua, é, traduzir já é uma coisa impossível, já é uma tarefa impossível, né, mas ela tem que ser feita, então eu acredito que a única tradução impossível é a tradução perfeita, né, mas aí nesses casos de estranhamento você tem que gerar esse estranhamento, essa noção de erro, de falha, de fracasso, de erosão da língua na sua própria língua, né, e fazer isso deliberadamente, né, então é... É, é muito desafiador, concordo.
0: O Esse Ruas, para quem... Esse é Ruas, né? Correto de dizer? E.C. É Ruas. E.C. É Ruas. Esse... Para quem não conhece o livro, ele é comparado, dentre outras coisas, a Quimaranhes Rosa. Então, daí, é alguém... quem não conhece pode ter uma ideia do quão complexa que é a coisa. Pode falar um pouco mais desse trabalho, então, Mariana? Como que, foi? Como que você chegou nesse livro? Você que decidiu traduzi-lo? Você que jogaram a bomba na sua mão e você falou, beleza, vamos lá, <risos> sem saber muito bem o que vinha na hora que te ofereceram a bolada que você ganhou de dinheiro, você falou, não tem como deixar para lá, como que foi a história com o livro e depois a história dentro do livro
1: é, não, eu fiquei milionária depois de ter traduzido esse erroaz <risos> <risos> inclusive é, esse enfim.
0: jardim imenso que tem aí no seu fundo foi da mansão que você comprou com... olha tem alguém saindo da piscina lá que foi... <risos> você comprou traduzindo esse livro, né
1: Exatamente, claro, isso sempre acontece, né? <risos> então, quando a gente começa a pensar nisso, né, na, na, na sub-remuneração do tradutor, aí a gente pode fazer um papo só sobre isso, tá, Rodrigo? <risos> Mas...
0: Bora voltar tá aqui.
1: Então vamos falar de literatura, que é realmente o que interessa. Não, esse IC é, bom, se eu tivesse entrado desavisada no projeto Ace Ruaz, aí seria realmente muito pior, né? <risos> Mas foi assim, eu estava morando na Argentina, tava, fui em 2015 para lá e fiquei até o final de 2018. E nessa época eu acompanhei muito por acaso o, o ressurgimento da obra da Sara Gachardo na própria Argentina, né? E Serruaz já estava bem estabelecido, já estava publicado, mas naquele momento estava se descobrindo a obra jornalística dela, né? Então, estava aquele boom em torno da, da Sarah Gachardo, e eu não conhecia a autora e fui pesquisar, né? E naquela época eu estava realmente pesquisando muito a literatura contemporânea, né? O que tinha de novo, né? Digamos assim. E aí eu vou descobrir que o que tinha de mais novo já tinha 50 anos de idade, quase, né? Que era E Serruaz. É, quase todas as autoras e autores, quase todo mundo, assim, o sistema literário argentino, naquele momento, estava girando muito em torno dos livros da Sara Gachardo, e aí eu me infurnava lá na Biblioteca Nacional, que ficava aberta até meia-noite, e ficava lendo esses livros, e, enfim, eu li o Eneiro, li o Los Galgos, que são romances... É, Agora, eu acho que o, o, o Enero é o primeiro romance dela, dos anos 50 ainda, e eram romances interessantes, traziam muito a cultura do Pampa, tinham relações assim conturbadas também, o Enero, por exemplo, ele, acho que é a primeira vez que ele aborda um, um aborto na literatura argentina, isso nos anos 50, né? E da perspectiva da mulher, né? Mas não foram livros, assim, realmente que me cativaram. Quando eu cheguei no E. eu percebi, cara, isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui merece atenção. E isso aqui eu não entendo. E aí, quando você não entende o que, que você faz, vou traduzir. Porque a tradução é uma relação de alteridade muito profunda, muito imbricada e muito interessante, né? Então, quando eu comecei a traduzir Serroaz, bom, primeiro que eu queria muito fazer esse livro, fiquei, né, que nem uma sacoleira levando o livro para todas as editoras que eu conhecia e oferecendo o projeto e tentando sensibilizar as editoras, que era uma coisa que eu fazia muito, uns anos atrás, e hoje eu não tenho tempo mais de fazer isso. Mas, enfim, eu sempre levava projetos que me interessavam, né, para as editoras, e aí, quando eu conheci a Maíra, da, da Relicário, ela falou, não, é isso. Ela estava já publicando a Diamela Dia El que também tem uma, uma prosa bem radical, né? A chilena. E, e ela gosta muito dessas coisas estranhas, né? E aí a gente começou a falar sobre esse e tudo mais. Fomos atrás dos fundos do... Do, do Programa Sur, né? Que é um programa genial do governo argentino, que banca as traduções, e isso é ótimo, né? Para poder fomentar a literatura argentina fora do país. Né? Quem dera, todos os países tivessem esse tipo de fomento. É,
0: e, e o programa SUR ele é um programa consistente, mesmo quando mudanças abruptas de governo lá, e mesmo com a Pindaíba, que é o país. Não é nem que está vivendo, né? A pindaíba econômica que o país se estabeleceu há décadas. E a realidade da Argentina é de pindaíba um pouco mais, um pouco menos, mas não cortam esse tipo de programa, né? Porque é importante Sim. ter o um fomento cultural.
1: Exatamente. E mesmo quando o país está com 100% de inflação ao ano, eles continuam pagando lá os seus... Tantos dólares, em dólar, né? Eles pagam, isso é fantástico mesmo, né? Para poder bancar um projeto como esse. Porque o que acontece? Quando eu comecei a traduzir esse Roas, eu achei que eu era capaz. De... Traduzir aquele livro. E aí eu percebi que eu não era e que ninguém era, né? Assim, quando eu falava para as pessoas lá que eu estava traduzindo esse Ruaz, todo mundo abriu o olho e falava: Meu Deus, você vai traduzir esse Ruaz, né? E assim, eu ficava com medo, né? Eu fiz a primeira, o primeiro tratamento da tradução muito rápido, acho que eu levei uns três meses para fazer essa tradução lá, mas depois eu fiquei três anos revisando, né? Essa tradução. Claro, entre outros projetos que eu fui encaixando no meio, né? Senão a gente também não sobrevive, né? mas assim eu tive que estudar esse ruaz eu fui ler teses sobre o livro entrevistei pessoas fiz uma viagem para o território mesmo do esse ruaz ali para o povoado de embarcação é, e, e aí foi um grande mergulho mesmo assim na, na, nesse livro para poder entender os movimentos também porque é um livro muito sofisticado sabe é, ele pode parecer simples se bem que eu acho que ninguém acredita que seja um livro simples, mas... Mas ele nem é a capa li...
0: dele é simples.
1: Nem a capa, né? <risos> Aliás, mas...
0: a definição que você deu, essas coisas estranhas, eu achei ótima. Poderia ser, esse <risos> Ruaz <risos> essas coisas estranhas.
1: Essas coisas estranhas. É, e é um livro que... É, não, o que eu digo que ele pode parecer simples é porque, assim, ele é um livro de uma voz, né? Um narrador, um monólogo, é tudo pequeno, entre aspas, né, mas quando você percebe que a gente está falando das da, culturas ameríndias em geral, né, que tem esse componente animista, onde tudo fala, né, onde uma lagartixa fala, onde as, os anjos dos paus, né, as árvores falam, aí a coisa já começa a ficar mais sofisticada, mais complicada, né, e, e ainda tem, assim, um, uma, uma torçãozinha narrativa interessante ali, que a Sara Gajardo, ela cria... Bom, ela criou um, um artifício, né? A esse Arruaz, o grande valor desse livro é a construção dessa voz narrativa, né? Ela conheceu essa pessoa de verdade, existiu esse Isseruaz, era um líder indígena que foi cristianizado e virou uma espécie de... É, ele virou uma, um líder, um líder da, da comunidade dele, que fazia muito interlocução entre os brancos e os indígenas, né? E, e ele, é, a Gachardo estava em Embarcación, que é um povoadinho ali do, do, do estado, né, da província de Salta, no noroeste da Argentina, ela estava como jornalista, porque ela tinha uma coluna no jornal, na revista confirmado, ela era uma espécie de, de Clarice Lispector, de digamos assim, ela tinha a própria coluna, ela escrevia o que ela queria, ela tinha toda a liberdade e ela pediu para o editor que ela queria ir para Salta, sair um pouco de Buenos Aires, né, e aí quando ela está hospedada num hotel lá em Embarcación e ela conhece um, um assistente de cozinha, um lavador de pratos, que era esse indígena, que era esse homem, ela fica fascinada com a maneira, com a maneira como ele falava, né, as construções, as, as a, a, a dicção dele era, era torcida, mas era torcida de uma maneira poética e aquilo é, empolgou muito ela, né? E aí ela também escutou a história de vida dele, que é uma história sofrida, como a história de todos os, né, os povos originários da América Latina, e ela deu a coluna dela, na Revista Confirmado, para o E.C. contar a história dele. Bom, isso foi um primeiro movimento, né? Dois anos depois ou três anos depois ela resolve reformular a história dele numa chave de ficção, né? E aí ela sofistica ainda mais esse processo porque ela cria uma um livro que ele está ele é lido também como uma paródia de uma hagiografia, ou seja, a paródia da biografia de um santo, né? Só que é um santo grotesco, né? Então é muito interessante o projeto esse, o, o processo, né? Da, da construção desse texto. E, e bom, e daí da, da tradução, né, claro E eu escrevi longamente sobre isso Até na edição tem um texto onde eu comento algumas escolhas O seu que... ensaio,
0: aliás, na tradução é excelente é, Tanto pela entender o papel do tradutor O trabalho do tradutor e as enrascadas do tradutor Quanto para iluminar pontos da obra Então eu gostei muito Gostei do esse Ruaz e gostei muito do seu texto sobre o E.C. Ruaz Que acompanha o livro ah, e, obrigada. e momentos, um momentinho etílico, é, a gente falou de Salta, Mariana falou de Salta, Salta <risos> está fazendo excelentes Torrontês e excelentes Tanás, que não são tão comuns de se encontrar Tanás argentinos, então, para além do Malbec de altitude que tem na região de Salta, deem atenção para Torrontês e Tanás de lá, que ainda já fica pertinho de Tarija, na Bolívia, que é outro lugar que está fazendo Tanás excelente.
1: Nossa, Rodrigo, você tá me surpreendendo aqui com esses conhecimentos de enologia. Não, mas a gente faz
0: tudo isso com a literatura para beber depois, né? Como... É que nem você falou, que na verdade sua grande motivação para ir para Buenos Aires foi tomar Malbec. E ah, ali... é. E é que, nós chegamos entrelinha... a comentar
1: isso.
0: <risos> o... E essa questão do esse Ruaz, eu acho que assim, ele é muito valioso pela questão de como também joga a luz para temática dos indígenas na Argentina que é pouco explorada, né? E, assim, eu colocaria ele num par temático ali junto com As Aventuras da China Iron, que é outro romance precioso que saiu por aqui não tem muito tempo, mas que merecia uma atenção muito maior do que teve. É, saiu em 2021, e ali em 2021 eu fiquei indignado de quando eu olhava as listas dos melhores livros de um monte de veículos, e não tinha As Aventuras da China Iron, nem o temporada de Furacões da Fernanda Meu Short.
1: É, isso também me surpreendeu muito porque a recepção do, do da Tina Iron, como toda a obra da Gabriela Cabeçom Câmara, ela ela foi assim um grande espetáculo na Argentina, nos países de língua hispânica. O livro foi finalista, né, do, do Booker, né, internacional. É, e no Brasil, né, ficou essa coisa meio silenciosa, assim, né. Mas é um livro muito sofisticado, né, que faz inclusive uma, uma paródia ali ao Martin Fierro, tem um diálogo ali, né, cultural, assim, que a que a Gabriela Cabeção Câmara propõe então é, ele dialoga acho que com uma outra tradição talvez não esteja tão fo forte né, no Brasil isso assim. mas eu concordo com você, acho que deveria ser melhor lido esse livro
0: e como que você vê o Brasil nisso tudo Mariana? Continuamos uma ilha isolada do resto da América Latina já estamos mais próximos do que outrora nunca estivemos tão próximos depende de cada um depende do olhar eu acho que todas as respostas são possíveis. Mas...
1: Sim, é verdade. Eu, sempre depende de cada um, né? Eu acho que ser um país monolíngue, né, como o nosso, um país tão grande monolingue monolíngue e tem os seus, seus problemas, né, a gente é uma cultura muito fechada em nós mesmos, assim, né, com muitos olhares para fora daí, né, para Estados Unidos, principalmente, né, o modelo norte-americano, menos até do que o modelo europeu, né, mas eu sinto que, assim, talvez nos últimos dez anos, assim, os brasileiros começaram a, eu acho que tudo gera, gira em torno da economia, né, a partir do momento que as moedas começam a se desvalorizar e o brasileiro começa a achar que tem dinheiro no bolso e começa a viajar, ele começa a se interessar por conhecer outros lugares, né, então é, eu vejo que hoje, por exemplo, né, infelizmente com a crise na Argentina, o turismo de brasileiros assim é uma coisa assustadora, né, assim, tem muito brasileiro que... É, Buenos Aires acaba sendo a primeira viagem internacional, né, de boa parte dos brasileiros, classe média e tal, né, e eu acho que esses Essa movimentos... é a
0: história.
1: É, então, de todos, né, de muitos de nós, assim, então eu acho que esses movimentos, apesar de ter, né, uma perversidade do capitalismo e tudo mais, assim, funcionam para que a gente esperte e conheça mais das culturas dos nossos vizinhos, né, é, eu lembro que décadas atrás, né, por exemplo, os argentinos, os chilenos também, mas acho que principalmente os argentinos vinham muito para o Brasil, né, estava é, muito favorável para eles o câmbio, e hoje, isso, é, a cultura brasileira está absolutamente estabelecida nesses lugares, né, assim, principalmente a música, né, que viaja mais facilmente, né, que independe de entendimento, de compreensão idiomática, digamos assim, então, é, é, assim, o Brasil tá, tá, tá nesses países, né, agora, será que esses países estão no Brasil, né, a visão desses países, a, 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 as, os pontos de contato, as influências culturais, será que elas estão? Eu acho que a gente tá muito melhor, né, e hoje, eu acho que, na literatura, a gente lê é muito mais, assim, né, os, os hispano-americanos do que eles nos leem, né, porque é um país que tem uma cultura literária muito forte, desenvolvida, que é a, a Argentina, né, sobretudo a cidade de Buenos Aires, os brasileiros lidos lá são basicamente Clarice Lispector e Paulo Coelho, né, Aí, claro, tem o Fundo de Cultura Econômica, que é uma editora que publica alguns brasileiros interessantes, né, é, tem a, a Adriana Hidalgo, que é uma editora que está lançando, por exemplo, é, o Fer Ferrez, tem, tem vários autores brasileiros, assim, mais, mais de agora, né, contemporâneos, que estão saindo pela... Por algumas editoras, independentes, assim, menores e tal. Mas basicamente a gente é lido por Clarice Lispector e Paulo Coelho, que não existem polos mais radicais, assim, né? Então eu acho que hoje a gente está lendo melhor esses caras, né? A gente está lendo muito melhor literatura latino-americana do que é, hispano-americana do que a nossa, né? Brasileira.
0: É uma questão meio que histórica, né? Às vezes eu pego alguns podcasts avulsos para ouvir. E tenho uma época De eu ouvir podcasts sobre o Juan Rufo E eu tava escutando Certa vez um podcast, eu não vou lembrar o nome Nem do podcast, nem do professor Mexicano E ele falando da tradição literária latino-americana Não sei o quê, blá 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 pipi, pipi, pá, 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 é assim, Machado de Assis não existe é, não, é. não, não tem, parece que não, não existiu nada No Brasil desde sempre e Começa com Borges Começa com Martin Fierro, qualquer coisa assim Mas... Brasil está apartado. Então, eu concordo. Eu acho que a gente dá um olhar para que vem de fora muito maior do que quem está ali no nosso ao, ao redor da gente e olha para a gente. O que eu acho que é um problema muito mais deles do que nossos também. Porque... Com certeza. Mas a gente, tem, a gente tem, tinha que ter programas mais fortes de fomento, mas acho bom a gente ter esse olhar plural aqui dentro.
1: Sim, mas aí são os movimentos mais gerais, assim, né, mas aí, claro, daí tem uns casos, assim, que, que, que destoam e que chamam a atenção, né, por exemplo, eu vi uma editora argentina, Mar Dulce, que seria quase uma Relicário, uma Moinhos, digamos assim, publicando Dalton Trevisan, né, a Interzona publicando o Mar Paraguaio, né, do Isson Bueno, então aí também tem, né, essa coisa, assim, do interesse do, do, das margens, né, das coisas estranhas, diferentes, que chamam a atenção, né. Mas
0: isso foge da curva, com certeza. Das coisas diferentes que chamam a atenção e ainda estão às margens, o que, que deveria chegar ao Brasil, mas ainda não chegou?
1: <risos> Bom, muita coisa, né? Eu, eu até, um, se você me fizesse essa pergunta uns meses atrás, eu diria que, certamente, Pedro Lemebel tinha que chegar. Mas vai chegar, né? Agora, é final de maio, né? Mas, assim, tem, tem muita coisa para ser descoberta, né? Eu acho que hoje a literatura contemporânea está tá bem contemplada, né? É, mas tem as coisas que ficaram de fora então, por exemplo, agora a gente vai lançar é, pela Relicário, eu não sei se vai ser esse ano, talvez ano que vem, La Mujer Desnuda, que é um romance da Harmonia Somers, uma autora uruguaia, que escreveu... Ela morreu, acho que nos anos 90, mas ela é do começo do século, assim, né? então a produção dela ficou mais... Assim, o auge da produção dela foi nos anos 50, 60, né? E esse é um livro bem estranho, radical, meio surrealista, meio onírico, La Mujer Desnuda, uma mulher corta sua própria cabeça na terceira página do livro e duas páginas depois ela põe de novo a própria cabeça no lugar, é um livro muito, muito esquisito, assim, e a Harmonia tem uma obra vasta, né, a gente vai publicar esse romance dela esse ano. É, um outro livro também é interessante é o livro Vacio, da mexicana Josefina Vicens, que, que, que também é um livro muito elogiado pela crítica, mas muito pouco conhecido no Brasil, ele é totalmente inédito, a autora é inédita, né, e, e é, o, é, é o clássico livro sobre o nada, né, o é um livro sobre a impossibilidade de escrever aquele livro, né, uma coisa que o Mário Lebreiro gostava de fazer e tal, e esse é escrito por uma mulher, né, também nos anos 50, então, tem essas descobertas, assim, né, é, eu quero muito que a obra da Sara Gachardo, a obra jornalística dela, as crônicas dela, publicadas na imprensa, cheguem aqui, já tem dois volumes lançados que compilam essa produção na Argentina e estamos conversando, né, de, de tentar trazer isso para cá, assim, é, mas, enfim, é, é muita coisa, né, Rodrigo, se for pensar, assim, é uma, uma vastíssima produção com muitos países, né, por exemplo, Paraguai, a gente conhece tão pouca literatura paraguaia, né, e mesmo da Colômbia, que você estava falando, que a gente tem, tem, é um país, né, com uma tradição tão gigantesca no, no romance, e tem vindo tão pouca coisa, né.
0: Paraguai é interessante, né, porque a gente tem Coisas, mais coisas até do Equador, que está mais distante, da Bolívia, que tem uma economia ainda mais frágica do Paraguai, apesar dos da última década, da última década e meia muito boa que eles têm vivido, e do Paraguai, eu, não, eu mesmo não conseguiria falar de um autor contemporâneo do Paraguai para alguém pegar e ler.
1: Pois é, eu também não. Eu acho que a gente tem que fazer essas pesquisas, né? Mas é um país também, assim... Bom, é um país muito pequeno, né? E, e um país de, de grande maioria... Guarani, né, os povos guaranis lá, assim, são é, eles são muito representativos, eles têm uma grande representação né? assim, no, no país, e aí dentro da cultura guarani, claro, a cultura oral é muito mais forte do que a cultura literária, se a gente for fazer uma leitura né? assim, nesse ponto, né mas claro que tem produção literária é só mesmo a gente também sair um pouco do, dos grandes centros né? e olhar para essas produções, né
0: e alguém que está nos escutando esse tempo todo e não deu tanta atenção ainda para a literatura latino-americana contemporânea, mas ficou empolgado. Mas ele pegou muitos nomes e não firmou nenhum deles exatamente na cabeça. Quais seriam os dois ou três autores que você sugeriria para essa pessoa ir atrás para conhecer essa literatura?
1: Puxa, de cabeça, sim. É... Oh,
0: pô, eu vou pedir só dois, porque eu já vou colocar essa Samantha Schweblin da minha conta.
1: Tá bom. Então, ó... Oh. É, tem uma, uma autora que eu acho muito interessante, que é a Fernanda Trias, que é uma uruguaia. Ela saiu acho que ano passado aqui com o Mugre, Mugre Ros, é, Gosma Rosa, Gosma né? Rosa, tem, que... Que Gosma Luiz. Rosa. Isso é, tem um livro dela que eu acho fantástico que é a La Açotea, que é um livro que tem um clima assim de, de claustrofobia muito forte. Assim, uma história de uma mulher que se encerra num apartamento com o pai e com a filha. E esse livro assim, ele saiu em 2001. Imagina, ele é, já tá com mais de 20 anos, né? E ele continua inédito por aqui. Então, eu espero que a Fernanda Trias seja mais lida aqui e, e venha né, com, com força. Agora, outra autora que já está mais publicada aqui, que eu, eu quero muito indicar, é a Alejandra Costamania, chilena. É, eu conhecia pouquíssimo da produção dela e a Moinhos me convidou para para traduzir dois livros dela, isso é muito raro de acontecer, né, assim, você traduzir dois livros do mesmo autor, e eu aí fiz um mergulho na obra dela e fiquei fascinada, então o um livro que eu indicaria é da Alejandra, porque tem dois, né, o, o Impossível Saída da Terra, que é uma antologia de contos, e o que eu indico é o Sistema do Tato, que é um romance, é, Alejandra ela tem um trabalho interessante de costurar a história nacional, é, né, o terrorismo do Estado, a ditadura chilena, com a história íntima, né, com a memória familiar, né, com esses laços fluidos né, na família, os filhos, os irmãos postiços, essa coisa assim, né, da, 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 das, das famílias fragmentárias... E, e ela também tem um trabalho de linguagem excepcional, então super sou fã da Alejandra, a gente esteve juntas na Bienal do Livro de Brasília no passado, ela era amiga do Pedro Lemebel, enfim, ela é uma figura importantíssima da literatura latino-americana.
0: E quando o Eric Nepomuceno esteve aqui para um papo semelhante ele também indicou com muita com muita força o trabalho da Alejandra e Mariana, para a gente fechar a pergunta tradicional do final do podcast, me indica um livro
1: Poxa, mas eu já indiquei é, vários. mas assim.
0: aí, então, assim, me indica um livro que não seja de literatura latino-americana.
1: Ah, e um livro que não seja de literatura latino-americana? Cara, eu vou te indicar o livro que eu estou lendo agora, na verdade. Eu, eu estou lendo ele há muito tempo, mas aí, no meio de traduções e coisas que a gente tem que pausar. Sei como é. Eu... é. Ainda ah? não, tra... eu não sou tradutor, mas eu sei como é. É, então, você então, sabe, né? Se a tua pilha de livros deve ser gigantesca, muito maior do que a minha mas eu estou lendo uh, um apartamento em Urano, do Paul Preciado, né, que são, são é, artigos né, publicados na imprensa francesa e, e, e dá conta né, assim, de, de, dessa, desse momento né, que a gente está é, é, pensando, né, a, fora das eterno, heteronormatividades, né, então pensar a, a cultura queer, né, as teorias é, queers, e, e eu acho que vem bom, um bom momento, assim, ler um Pou Preciado antes de ler o Pedro Lemebel, né? Porque acho que também para já ir preparando um pouco o terreno, assim, né? Mas é, é um livro de não ficção, né? São, são artigos, né? O Pou Preciado é um filósofo, um pensador, né? E um homem trans, né? Então eu, eu indicaria esse livro agora, sim, mais porque fui pega de surpresa e porque é o um livro que eu tô lendo agora, <risos> que já indiquei muitos livros latino-americanos também.
0: Mariana Sanches, muito obrigado pelo papo. Obrigada a você, Rodrigo. E fica o convite. Ouçam também o papo com Laura Del Rey e a Raquel Domarco no episódio 87 do podcast. Deixarei o link para vocês. E antes de encerrar, um aviso. Como na semana que vem tem feriado, não teremos podcast. Volto daqui 14 dias. Então, por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.